0: 4 de la tarde, 29 minutos. Malvinas en primera persona. Del otro lado del teléfono, Víctor Bertone. ¿Cómo estás, Víctor? Buenas tardes.
1: Hola, Fernando. Buenas tardes. Un saludo especial para toda tu audiencia.
0: Hablamos un poquito de la historia de Malvinas. Sí,
1: Fernando, con gusto.
0: Contame un poco tu historia. ¿De dónde sos vos, Víctor?
1: Bueno, yo soy oriundo de la localidad de Elena, un pequeño pueblo del sur de Córdoba, 100 kilómetros al norte de la ciudad de Río Cuarto, para que se ubique la audiencia. Sí. Pero me cree en la zona rural, a unos 15, 20 kilómetros del pueblo, ¿no? Ajá. Prácticamente hasta el momento de las colinas, como le llamábamos en ese momento, sí. eh, viví en el campo y después de volver también de la colinas un tiempo más, me eh, en tareas rurales hasta que después cambié de futuro y me dediqué al tema de los camiones por más de 20 años. Ajá. En esa zona de rural, en zona de agrícola, agrícola-ganadera, claro. y todo lo, lo relacionado a tareas rurales.
0: ¿La Colimba te toca lejos de tu Córdoba?
1: Sí, también tiene algo que ver con esto del campo, haberme tocado lejos, porque me toca en el Regimiento de Infantería, en el Gobierno, Regimiento de Infantería 25, sí. en Asiento, en Colonia Sarmiento, provincia de Chubut, ¿no? sí y en 100, 120 kilómetros al, al oeste de la ciudad de Comodoro, ciudad Uh -huh. Y tienen por qué te digo, porque en esa época cuando se hacía en la, la colinda, los distintos regimientos, las distintas unidades del país, iban rotando los soldados de distintas provincias, ¿no? Un año se incorporaban de una provincia, otro año de otra, uh -huh. iban, so, iban rotando. Y el Regimiento 25, cuando incorpora la clase 62 en el 81, nuestro querido jefe, no nuestro padre, en la quinchera, como le llamábamos, tenía que conocer en el DIN, Pide la gente de Córdoba para su unidad, porque dice que éramos de campo, que sabíamos lo que era un vehículo, que teníamos algo de conocimiento de, de haber pasado frío, con esto de las heladas, todo, ¿no? O sea, en el 81 ya pide la gente de Córdoba por el tema este latente que la gente estaba con Chile, ¿no? Uh -huh. Y en el 82, que no le correspondía volver a incorporar soldados cordobeses, él como hacía desde enero, ya que desde el fin de diciembre y enero que sabía que ya el regimiento se iba a Malvinas, no, como algunos trasnochados por ahí dicen que esto fue la locura de un general borracho de un día para el otro, ¿no? que venía planificado con anterioridad. Entonces, como él ya sabía que el regimiento se iba mal, vino a a pedir la clase 63 para este regimiento.
2: Mirá vos. En parte,
1: porque yo tengo una línea imaginaria de la ruta 9, de la ruta que va de Rosario a Córdoba capital, sí. de la ruta 9 hacia el sur, para que tengas una idea, los tocó el regimiento 25. Uh
2: -huh.
3: La gente
1: más del norte de Córdoba, el regimiento 8 de Comodoro. Te digo así para que tengas una idea imaginariamente cómo es, ¿no? Claro. No, no es por la línea imaginaria de la ruta, sino que es por distrito. Sí, distrito sí, sí. distrito Río Cuarto, con en la localidad de Holberg, donde está el batallón de arsenales. Sí. El eh, distrito Río Cuarto incorporó el sur, fue para dar al regimiento 25. Y la gente que pertenecía al distrito militar Córdoba, al regimiento 8. Hablando
0: de ejército. Sí, sí, claro. mira vos, es un dato muy interesante el que nos contás porque no no había trascendido, o sea, yo no lo conocía, que era un pedido expreso de, de Seineldín por las características de los ciudadanos de esa parte del país, ¿no?
1: Sí, en su libro... Magina Un Sentimiento, que es un libro que salieron como tres ediciones y sí. está totalmente agotado. Actualmente sí. estamos en preparación con su hija Marta y una editorial de tratar de, de hacer una nueva edición, ¿no? porque uh -huh. el libro es muy interesante y mucha gente lo, lo quiere. Sí. En ese libro, en un momento, dice, cuenta esto, tema de haber elegido el Soldado de Córdoba para su unidad.
0: Mira vos, ¿en qué momento te incorporan la voz al 25, Víctor?
1: Bueno, yo soy incorporado, soy sorteado en agosto, me parece, del el 81. Sí. Y soy incorporado, en la clase es incorporada el 2 de febrero de 1982.
2: Uh -huh.
1: El 2 de febrero soy incorporado, he citado al Distrito Militar de Cuarto, decía antes, en Hoyer, bueno, desde Hoyer en colectivo, algunos en tren, a Córdoba capital, que son unos 200 o 120 kilómetros. Uh -huh. Y desde aquí en un avión de aerolínea, no pero sin asientos, todos sentados en el piso para agrandar la capacidad de que entrara gente ¿no? en el avión. Uh -huh. Y bueno, sin rumbo para nosotros, no nosotros no, en ningún momento nadie nos dijo a dónde cuál sería nuestro destino. Claro. Y cuando comenzó a tomar vuelo el avión, ya en el aire, que nos habla el comandante, nos dice que teníamos dos horas y cuarto aproximadamente de vuelo, que todo tranquilo, que todo estaba bien, y bueno ya cuando aterrizamos ya entrando madrugada nos vimos ya con el primer choque en cambio de temperatura no porque si bien era febrero había un poco de cambio de temperatura lo que era Comodoro Ciudad aquí que era el lugar donde habíamos aterrizado cuando salimos de Córdoba ¿no? claro así que bueno ahí tuvimos la primer, el primer primer choque con el cambio de temperatura ahí nos enteramos por lo que uno iba escuchando no estábamos en, en Chubut uh
3: -huh.
1: y desde aquí del desde aeropuerto de, de Comodoro bueno en camión y en, y en colectivos del Ejército ¿no? Otro movimiento sin rumbo para nosotros, ya de noche, madrugada, llegamos de noche a la guarnición de Miento, que es donde está el regimiento 25. Claro. Ya nos sorprendió el día 3, ¿no es cierto?, adentro de la unidad
0: 3A. De de y a partir de ahí, bueno, obviamente, todos los tramiteríos de cuando uno es incorporado, cosa que hemos vivido los que hicimos la colimba, y después ya una instrucción que, por lo que nos han contado otros camaradas tuyos también del 25, fue muy intensa y muy especial, ¿no?
1: Sí, eso también le debido a que, a que el jefe sabía que el regimiento iba a Malvina, y mm. si bien él no se lo podía decir a ningún no oficial, a ningún cuadro, Claro. entonces la, la orden que él dio, él tuvo una reunión en, en Bahía Blanca a mediados de enero con el general García, sí. y ahí le ordenó preparar el regimiento para ir a Malvina. Él estaba orden jurando sobre la Biblia, ¿no? en, en la oficina del general García, de guardar el secreto, y hasta su familia tuvo que vender a Buenos Aires, porque después se siguió reuniendo en, en su casa particular, en el barrio militar, ahí en la guanición, planificar toda la recuperación de Malina y entonces tuvo que enviar su familia con algunas mentiras no a, a Buenos Aires claro. para planificar este mismo. Entonces a la, a la tropa, a sus cuadros digamos, le ordenó a preparar el regimiento lo mejor posible porque en cualquier momento entraba a en combate con Chile, que había que ir al límite con Chile, ¿no? Claro. Entonces nosotros nos prepararon de esta forma, todos los días, todos los días nos decían vamos soldados, si que mañana nos vamos con Chile, que pasamos no vamos con Chile, que hay que estar preparados porque nos vamos con Chile. Que entonces, esta fue la dirección ¿no? que tuvimos en esta instrucción acelerada, como voy Una vez incorporado, ya que nos llevaban al campo de, de instrucción, para hacer integrar la sección de exploración de la compañía Comando. Uh -huh. El estaba formado por la compañía Comando, la compañía A, la compañía B y la compañía servicio Después de esta instrucción, en el campo de instrucción, que duró aproximadamente un mes, el campo de instrucción estaba prácticamente pegado allá a un kilómetro, un kilómetro y medio de, de, de la guarnición, ¿no? sí. pleno de patagónicos y estaba el campo de introducción y el polígono ahí muy próximo. Entonces, cuando volvemos al, a la unidad, que seguimos con otro tipo de introducción en la unidad, de estas secciones, en el caso mío de la comando, de la operación perdón, después estaba la sección mortero y así, ¿no es cierto? Uh -huh. De cada sección de esta, se hizo un seleccionado de, de soldados, no sé si por rendimiento en el polígono, rendimiento en el campo, no sé, ¿por qué no sé? Se fue sacando el soldado de cada sección y se formó una sección nueva en cada compañía. En la compañía Comando, que era la que yo estaba integrando la sección de exploración se pasó a formar la sección Gato, con distintos soldados de, de las otras secciones. En otra sección se formó la sección Romeo, y en la otra compañía la sección Bot. Uh
2: -huh. Tres secciones
1: nuevas que se hicieron sobre la marcha, digamos. Sí. Estas tres secciones pasaron a integrar la compañía C del presidente de la que la compañía tuvo en dado para ir a Gato.
0: Seguramente habrán hecho una selección de acuerdo a, a lo que vieron en la instrucción y a la vez pensaba mientras te escuchaba que los cuadros que también tuvieron un rol destacado en Malvinas también habrían sido seleccionados especialmente por Seineldino. fue una cuestión de destinos que tocó que justo tenían cuadros de un nivel especial también por allí.
1: Hay un tema de, de un grupito de, de cuadros, de su oficial y de un par de oficiales. Mm. En el 81, el les dio un curso acelerado, digamos, un, no de comando 100%, un curso de orientación comando, digamos. Sí. Y a estos cuadros, como que los premió con la boina verde, la boina de comando, después de ese curso. Y esos cuadros integraron esta compañía y fuimos todos los integrantes de la compañía, inclusive mm -hmm. los soldados, fuimos todos de boina verde a Malvinas. Nosotros No tuvimos nunca casco en Malina. El casco no lo llevamos directamente, fuimos de boina y pasamos montaña de noche para el frío. Así que toda esta compañía, como que tuvo un premio, digamos, de ir de, de boina a ver de Malvinas.
0: Claro. ¿Cómo fue el momento previo, los momentos previos al preparativo al pase de Malvinas para ustedes?
1: Bueno, nosotros, mi, mi, mi idea ¿no? de Malvinas, en la mente nuestra estaba Chile, pero claro. lo que decían todos los días. Sí. Y el día 27 de marzo, ya estábamos en un cuartel, ¿no?, de dar el frío a volver el campo. En la formación de día nos informan que vamos a desayunar, de después del desayuno había que preparar el, el equipo personal de, individual de cada soldado, uh -huh. incluyendo el bolsón, armamento, todo todo el equipo de un soldado. Así que desayunamos, de volvemos cada uno a su compañía, a su cuadro, y ahí comenzaron a dar el, el armamento, la ropa, todo todo lo de armando todo en la plaza de armas. Y al mediodía nos llevan al a comedor, nos dieron bastante bien de comer. No estoy totalmente seguro, porque la me memoria por ahí ciudad pero me suena que nos hicieron descansar un rato, por ahí no estoy seguro de eso, pero seguimos preparando el, el de después el resto de la tarde, cenamos bastante bien de nuevo, y ahí nos mandan a descansar un rato, que después nos van a, a llamar para viajar. Uh -huh. Y fue así, tipo once y media de la noche, ya con todo este tipo de los soldados cargados no los camiones, partimos del recimiento sin rumbo para nosotros. Posiblemente era algo con Chile, que es lo que creíamos, ¿no? Claro. Y salimos sin rumbo, Después de una hora de viaje pues llegamos a otra unidad, estábamos en el regimiento 8 de Comodoro Ciudadalia. todo lo que hacíamos, preguntarle al primer soldado que le hacíamos, ¿qué hacíamos ahí o a dónde íbamos? Uh -huh. Y bueno, de acá es todo lo que sabemos que van al aeropuerto, y está pegado prácticamente el regimiento 8 el aeropuerto de Comodoro. Ahí en el 8 desayunamos y fuimos al aeropuerto, en el aeropuerto un avión vez, con los no en el piso, digamos. Cargamos todo, acá estamos hablando de que este movimiento lo hizo la compañía la completa, la sesión Gato, la, la Rodomeo y la Bosque. Sí. Esta compañía estaba a cargo del teniente primero de Esteban Daniel Esteban Sí. Este movimiento fue de este personal únicamente del regimiento. Y durante el día había salido parte de la, de la compañía Servicio en los camiones, llevando cocina de campaña, llevando todo lo que provee la, la tropa, ¿no? Uh -huh. Este se fue a Puerto Deseado para embarcar en Puerto Deseado en el Vicila en el de los Estados primera persona que salió desde esta, esta columna de vehículos que fue a puerto de Ciudad. volvimos lo nuestro y cargamos todo el equipo que tenía un avión. Otra vez estábamos en donde íbamos, en el avión, ¿no? Mm -hmm. Estaba todavía oscuro. Y con el avión tomamos vuelo, con el del comandante nos dice que teníamos una hora y cuarto aproximadamente de vuelo. Entonces tratábamos de reducir dos horas y cuarto que le habíamos puesto desde Córdoba cuando nos incorporaron. Era la mitad del recorrido. Según yo, el avión iba hacia el sur. Entonces, de una hora y cuarto, nos salimos del mapa, <risa> mm. vamos, no? y después comenzó a aclarar de salir el sol y el sol los daba del otro costado, así que veníamos hacia el norte con el avión, claro y bueno, y a dónde vamos, y a dónde vamos, y una hora, calculada hora y pensamos. y bueno, el primer choque, ¿no?, con, con lo bélico, digamos, llamó la atención la gran cantidad de movimientos de tropas, de vehículos, de armamento, etc., en el lugar donde habíamos aterrizado,
3: estábamos
1: en la base comandante de Spora, en Bahía Blanca. Claro pregunta, de acá dónde, de acá dónde, Digo, mira, acá Puerto Belgrano. Así que me fui transportado a Puerto Belgrano. Otra vez me llamó la atención el gran movimiento ¿no? de, de los barcos, de la tropa, de todas las cosas que estaban cargando en los barcos. Y acá se divide la compañía, la selección de Romeo y bote La Romeo estaba a cargo del presidente de y la bote estaba a cargo de presidente Embarcan en el Sobomeo el ordenamiento de Antiriso. Y nuestra selección Legato gato, embarca en el buque de San con el Cabo San Antonio. Sí. Zarpamos, yo calculo que a uno de un día, hemos zarpado, ¿no? Las cosas de San Marcos, que, que todavía sin rumbo para nosotros, ¿no? Uh -huh. Así que zarpamos, bueno, tuvimos un par de días tranquilo, navegación tranquila, hasta que en un momento se desata una terrible tormenta de mar, no, no tenía que lo que era para nosotros, ni idea teníamos de lo que era navegar. El, el buque Cabo San Antonio era un buque para hacer con en playa, así que no tenía calado abajo, digamos, no rompe la, la ola como cualquier desembarcación, Es, es sí, plano, para que sí. no la gente plano. Sí, sí. Es plano porque, bueno, cuando la marea estaba alta, el buque iba hacia la costa, uh -huh. anclaba ahí, y cuando la marea se retiraba, el buque quedaba sentado en la, en la pieza, quedaba estacionado en la pieza, sí. en la playa. Sí y entonces calcula que no, no tiene como romper el oleaje de la, de la tormenta, era, era una cosa que volaba el buque el del agua, no con, con una constante tormenta. Tremendo. No estuvo muy muy mal, hasta se prendieron algunos de los anfibios, los vehículos anfibios que iban amarrados allí de cubierta. Uh -huh. Y bueno, la misión que llevaba a la selección Gato, era en una misión elitransportada, tomar la casa del gobierno de, de Malvinas. Esa era la, la primera misión que tenían. Uh -huh. y bueno, este también hizo que se cortaron las delingas del, del helicóptero que se utilizó para hacer esta misión. El helicóptero se me utilizó y cambia la misión. Después, bueno, se suman otras cosas. También se cambió otras cosas, no se cambia la misión. A la casa del gobierno va el, el capitán se con su gente, que bueno a uh -huh. con 20 de la vida. Y la sección GAPO del 25 la, le dan la misión de recuperar el aeropuerto. Pues el aeropuerto ya los ingleses habían esperado la llegada de Argentina y habían llenado la pista con o con vehículos de asusos, ¿no? por si intentaba aterrizar algún avión que chocara con todo los que estaba en la pista. Así, es. Así que la primera misión fue limpiar la pista con el mismo vehículo anfibio, Eso fue la primera misión de la selección. Y bueno, acá llegó a aclarar algo que yo no tuve el, el honor y el orgullo de desembarcar en el, en el Anfibio, porque una que no cabíamos todos en el Anfibio, uh -huh. y otra que tenía que quedar parte de la fracción en el barco, con el equipo de toda la fracción, porque el desembarco lo hicieron únicamente con los puesto y el armamento. Claro. El equipo de los que otro en, en el buque, incluido el equipo de Sainalín. Entonces quedábamos seis soldados y un cabo en el buque, pero hasta nosotros desembarcamos ya con el buque amarrado, desembarcamos en el muelle de Puerto Argentino. Uh
0: -huh. La, la distancia de los 39 años y, y a la distancia de una edad de muy joven en ese momento a esta adultez de ahora, ¿se puede poner en palabras lo que sentiste cuando bajaste en Malvinas o la situación te desbordaba y, y no tuviste tiempo de pensar en lo que estabas viviendo?
1: Mira, lo primero que llamó la atención fue que volvemos al campo y a mi infancia, ¿no? Hice los siete grados, que en ese tiempo eran siete grados de primaria. Lo hice en una escuela rural donde éramos 30, 35 alumnos en los 7 grados. Sí. En mi curso fuimos cuatro, dos mujeres y dos varones, desde el primer grado hasta el séptimo. Y la maestra, la señorita Edgar, el cerbollero, era maestra, era mamá, era directora, era sí. portera, era cocinera, era todo, porque era la única, el único personal de la escuela, ¿no?
3: Uh -huh.
1: Y en esa época no no existía el 2 de abril como fecha patria, ¿no? ¿no? existía, entonces era el 10 de junio, el día de la reclamo de la soberanía por Madrina, ¿no? Uh -huh. Y vos sabés que por allá por cuarto grado, tiene que haber sido cuarto o quinto grado, había que hacer un, un trabajo práctico para el 10 de junio. Y en el campo y en esa época no había material de práctica, no había nada para hacerlo. ¿no? Claro. imposible, o sea, al pueblo se venía cada día quince días, ¿no? No, no no había cómo. Hay que buscar lo, lo que había, ¿no?
3: Mm.
1: Entonces se utilizaba, agarraron una, una hebra de lana, digamos, de lana de, de tejer, se envolvía en cuatro dedos de la mano, así se envolvía varias veces esta hebra de lana, se hacía un pequeño ovillo de lana, se cortaba con una tijera después bien finita toda esta lana, y se hacía una especie de pelusa que era, de, lana de la lana. Uh -huh. Entonces yo en un cartón, en una cartulina, tres ojalillos, hice las malvinas, con un pingüino parado arriba de las malvinas, todo con lana, ¿no?, con sus respectivos colores, uh -huh. así que pesaba como dos kilos el dibujo, <ríe> toda la, la lana que tenía. Y ese dibujo, un no dibujo nunca más, nunca más se me borró la mente, o sea, no, no nunca más y cuando nos enteramos por la venga del señor contra Guse que de la fuerza de desembarco que nuestra misión era recuperar Malvina no nos enteramos el primero de abril cuando ya estábamos llegando a Malvina. sí cuando escucho el señor contra Guse da dar la esta información inmediatamente se me vino el, a la mente no y ese dibujo del pingüino parado sobre Malvinas y sumado a esto vos sabés que pues, mi vieja en el campo se pues, perrinche de, de madre, hijo todos ruitos de una peladita siempre laborando mi vieja la par nuestra porque mi papá estaba en otras tareas en campos campo vecino, así que nosotros con los animales, con, junto con mi vieja. Uh
3: -huh.
1: Y por ahí peleábamos, y le decía, ya me voy a tocar la colina y me voy bien a comer huevos de no. <ríe> no sé por qué se me da por decir eso. <ríe> así que bueno, lo primero que hice cuando llegamos a Malvinas, que tuvimos la oportunidad de llegar a entrar a una casa, encontré una, una postal de un pingüino y se la mandé. que <ríe> Malvinas estaba bien lejos. No claro. alcancé a comer huevos de pingüino, pero bueno, <ríe> todo donde había pingüino.
0: Qué bárbaro. Víctor, después de ese 2 de abril, ¿cómo siguió la actividad para la sección de ustedes ahí del 25?
1: Bueno, nuestra sección pasa a ocupar el cuartel de Group, ahí a 5 kilómetros aproximadamente de Puerto Argentina, donde estaba la base de los marinos. Sí. Ahí estuvimos en la organización, limpiando, acomodando todo lo que era cualquier cosa, no era un cuartel militar, ¿no? Era mm. más un cabaret que un cuartel militar. ¿sí? Mira, Pero bueno... Pasamos a organizar todo eso y las otras dos secciones, la voz y la romeo, pasan directamente el día 2 de abril de la tarde en un vuelo en un helicóptero, llevan a, a Gómez Centurión con algunos soldados a, a ocupar la parte de, de dar un traer al ganso. Uh -huh. Y el día 3, en, en el mismo este buque de los estados donde ha habido parte, o sea, donde ha habido la compañía de servicio nuestra, el buque de los estados lleva el resto de la selección de Gómez Centurión y la del de, teniente Esteve a dar un traer al ganso. Y nosotros el día 7 de abril ...son llevados en helicóptero... ...a dar un radar el del día 7... ...se completa la compañía C... toda junto nuevamente en, en esta casa de escuela... ...en este edificio muy común en la foto... ...de Darwin, sí. una casa de escuela grande... ...de tres salas, de dos pisos... ...ahí pasamos a ocupar ese lugar la, la compañía C... ...después en bueno, este lugar llega... ...la gente de Fuerza Aérea... ...los Pucará... ...llega una selección del grupo de artillería... ...a transportado 4 de Córdoba... Sí. ...a cargo del teniente de Chanampa... ...llega gente de la defensa antiaérea... Llega casi todo el regimiento 12 de coerciente. Uh -huh. bueno, todo esto pasa a formar la, la costa de Tarea Mercedes, ¿no? Y la base aérea cóndor en la parte de los Pucará con una pista de suerte que había hoy en, en el lugar.
0: Tuvo una actividad importante en todo momento. La gente del 25 nos ha contado, Daniel Esteban, de preparativos, del de cuidado de la tropa, del de desarrollo de, de tareas de defensa, de observación, una actividad muy muy intensa en todo momento.
1: Sí, sí, así de, de una requisa a la población, ¿no? una uh -huh. requisa habitantes que había en Traer del Ganso, por ahí se confunde, se dice Darwin como referencia, no pero Darwin es el pueblo más, más pequeño que hay y más retirado de esta casa escuela. La casa de escuela estaba a mil metros, aproximadamente de del poblado traer el Ganso, que es el poblado más grande, que tenía unos 115 habitantes, aproximadamente sí. Aquí se hizo una, una requisa casa por casa, ¿no? todo para retirar los equipos de radio que hubiese, para no dejar los, la gente civil tuviese contacto con la flota con alguna medio para pasar información al, al enemigo, ¿no? Uh -huh. Y en esta requisa de casa surge algo, ya te lo nombraste a Esteban, <ríe> que es algo muy curioso que le puso incómodo a Esteban desde un principio, hasta que se aclaró cómo fue. En una de las casas estas encontró en una mesa de luz una foto de la señora del Teniente Esteban. Así, imagínate vos encontrar una foto de su mujer en un pueblo en Malvinas, no dejó de ponerlo incómodo.
2: Mirá
3: Pero vos. bueno,
1: se siente que una chica, una joven de esta casa, había estado estudiando acá en Córdoba, eh, con la señora Esteban, era compañera de, de estudio.
0: Mirá vos, esa estaba parte vos, no nos contó.
1: Es casualidad. ¿eh? Claro. y acá todo lo que eran las defensa ...preparar de defensa en distintos lugares del perímetro cercano a la escuela... ...fue todo, todo relacionado a eso, los días anteriores, no a primero de mayo, digamos.
0: El día particular también para toda la guarnición que estaba por allí?
1: Sí, este día, bueno, nosotros una semana antes, aproximadamente el primero de mayo... cada selección de Peña, su tarea, ¿no?, de firmar en caso de, de ocurrir algo... ...de sacarse la guerra o que ocurriese algo... Unos días antes de una semana, quizás antes del primero de mayo, nuestra sesión, apenas manecía, se trasladaba en, en Columna por la costa del mar, digamos. Uh -huh. La costa en la altura de la, de la casa escuela esta tenía aproximadamente dos metros y medio la, la barranca, digamos. Uh -huh. El edificio de la escuela, del mar, ha estado unos 30, 40 metros adentro del, del terreno, digamos. El nivel de piso ahora sido de dos, de dos metros aproximadamente del nivel del mar al nivel del suelo arriba. Sí pero hacia el pueblo la costa iba bajando y llegaba prácticamente sin nada de barranca digamos, para que la gente entienda. Sí. Nos íbamos en fila india por la costa, hasta el poblado, cada soldado tenía su punto designado, más o menos, y pasábamos unos minutos ahí y nos, nos explicaban, nos daban un poco de clase, <risa> digamos, de todo eso relacionado al tema, ¿no? Uh -huh. Y volvíamos al colegio, desayunábamos y seguíamos con las tareas de rutina. Uh -huh. Pero bueno, ya para el 1 de mayo dormíamos vestidos con el armamento de encima nuestro, todo ya listo para salir lo antes posible en ¿no? el caso de hacer falta. Claro. Bueno y el 1 de mayo como todos sabemos que tipo 4 y ti, media de la mañana ya bombardean la, 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 el aeropuerto en Puerto Argentino y como otro punto estratégico se la base aérea con de la de entrar en Padre Alzano porque operaban los Ticaras mm -hmm. así que posiblemente iba, también iba a ser acá así, también se ponen alerta roja la fuerza de y toda esta zona y nosotros bueno cumplimos con la misión que, ven, que estábamos haciendo y dice todos los días el pueblo nos vamos al pueblo plena oscuridad calculaba tipo 5 de la mañana Cinco y medio... la población tranquila en, en sus casas, ni idea tenía de lo que estaba pasando. Y tuvimos un tiempo, una dos horas quizás aproximadamente en, en el pueblo, no hubo ningún tipo de novedad, nada, nos ordenan retornar al, a la escuela, a la casa escuela. Pero cuando llegamos a la altura de la casa escuela no subimos la barranca que había, sino que nos quedamos en la costa del mar abajo protegidos por la barranca bien. Y, y ahí el subteniente de jefe es de nuestra sección, hoy general retirado, no... nos da un ciudadano a cada soldado. Y un casquito de la barra de chocolate de taza, y un chocolate de aguila, un casquito cada soldado de ese chocolate. Y nos dice, no se queden amontonados, y en serio, porque si se va a pasar un loco, va a tirar una pepa y los va a matar a todos. Uh -huh.
3: Nosotros
1: este, decimos, está soñando, <ríe> un loco que tiene una pepa, bueno, uno sabía que era una, una, un avión, que era una bomba, pero no se escuchaba ni ruido ni nada, así, decimos, bueno, pero nos pusimos, viste, en cuclilla, así, en contra de la barranca, cada 7, 8 metros, un soldado. Uh -huh. Y en los poquitos minutos, te digo, de que nos acomodamos en esa posición, estaba buscando el amanecer recién, ¿sí? sentimos el zumbido de los aviones, pero sentimos el zumbido y todos juntos, ¿no? Porque a mil kilómetros los aviones, tres carros, bombardeando la base de Córdoba, con cada avión había logrado evacuar algunos, pero que el otro está conduciendo la pista, se trabó en un pozo que había. Y bueno, bombardean ahí, que hay más detenientes de sobre su avión, y los mecánicos armeros que estaban tratando de solucionar el problema. Mm. Todo un desastre se hizo, todos los todo, que, no todo lo que explotaban las mismas bombas, los aviones, la munición que había, el combustible, temblaba el piso. Fue el primer contacto directo con la guerra y el, el primer susto grande, digamos. Sí. Nosotros en movimiento hasta el pueblo lo habíamos hecho únicamente con lo que teníamos y el armamento, todo el, el equipo que estaba en la escuela. Teníamos que subir a la escuela, buscar el equipo y ir a ocupar el pueblo, hacer el, el plan que había. Pero cuando nos quedaríamos para darle esta posición que estábamos, no había forma, las rodillas no daban, el emblema de las rodillas, no había forma de incorporarse. Estoy hablando de mi casa, a lo mejor no todos vivieron lo mismo, no todos. Sí, sí. Pero bueno, fue un susto un susto terrible Hasta que logramos reincorporarse, subimos estos casi dos metros bastante, que había una pequeña escalera.
2: Uh -huh.
1: Y claro, cuando subimos así al, al nivel del piso, nos encontramos con todo el panorama ¿no? de, lo, de los apucadores todos trozados, todas las cosas que ardían, todavía había explosiones. Fuimos a la escuela, agarramos el equipo de cada soldado y nos fuimos al pueblo. Uh -huh. Ahí sacamos la población de las casas, nos llevamos a una iglesia, también en el centro del pueblito, y un salón comunitario también la mitad de ahí, el pueblo, que ahí era como un salón de fiestas, ¿sí?
3: uh -huh. así
1: que ahí hacían de comer, todo para algunas mujeres, hacían de comer para el resto de, la, de los civiles.
3: Uh -huh. Y
1: cada grupo nuestro pasó a ocupar una casa de del pueblo. Esto fue el primero de mayo. la o sea, que se tranquiliza, no, no, no tuvimos más ataques, digamos. Ahí en esa casa, el de pone cargo de la, del rancho de hacer la comida. Uh -huh. pero Bueno, hacía guardia todo junto con los otros soldados, pero aparte tenía la misión de hacer la comida. O sea, no era tanto la boca lo que se hacía, porque después ya se instaló en un sector del pueblo, un rancho, una cocina de campaña, ¿no? Sí, sí. Porque, bueno, esto fue más el personal que llegó al pueblo.
2: Uh -huh.
1: Y el día 4 de mayo tomo un recipiente, una olla no me acuerdo. ¿Qué tipo de recipiente? Y me voy a, a esta cocina de campaña a buscar la comida que correspondía para mi grupo. Cuando recién algo así de la casa, que hay unos pocos metros, se siento la siguiente que suena, y bueno, los jabios que vienen, no encuentro nada, nada como trinchera digamos para protegerme me paro en contra de la, la, la iglesia, no estaban los civiles, pues digo, y están los civiles, una inconsciencia, viste, porque mira aquí, ¿qué les puede importar si los civiles, no, los iban a sacar lo mismo. Pero bueno, en ese momento opté por eso. Y bueno, comienza a tirar toda la defensa antiaérea que había ahí en el sector, un infierno de tiros, no y de, de ruido. Ahí, bueno, cuando era ciudad el teniente Taylor, que le pegan a la el avión haciendo una vuelta en tiro a buzón, se incendia en el aire uh -huh. y cae sobre lo que sería la, la base aérea Condor Cóndor, lo que quedaba de la base aérea Condor Cóndor, cae muy cerquita del puesto comando de la gente de Fuerza Aérea.
2: Uh -huh.
1: Ahí, bueno, se interesa la avión ahí muere el teniente Taylor, que después se supo ver el teniente Taylor. Esto fue el 4 de mayo. Sí. Y después ahí, bueno, alguna alarma, alguna falsa alarma, algún helicóptero por ahí de noche, pero sin novedad importante, digamos. Uh -huh. Y el día 15 de mayo dan una orden que la selección datos nuestra selección y a la selección del 12 de corriente, iban a ser movilizadas nuevamente, otra vez sin, sin rumbo, para nosotros, y bueno nos llevan en helicóptero con dos morteros 105, creo que ya y no hay un cañón 105, sin otro mm. nos llevan al a a canal de San Carlos, sobre el canal de San Carlos. Este grupo de gente pasó a denominarse equipo de combate web, a cargo también del teniente primero de acero, nuestro jefe de compañía la selección estaba a cargo, la nueva está a cargo del subteniente Reyes, y la del doce a cargo del subteniente Bajo. Sí. Y unos sesenta y dos, sesenta y cuatro hombres aproximadamente. Eh, bueno, una vez ya en el sector ahí del de, pequeño poblado de Puerto San Carlos, ahí también se ocupó una, una escuela que había para instalar el puesto de comando, no, puesto de comando con un equipo de radio que trabajaba con un grupo de electrógeno,
3: uh -huh.
1: y se decide llevar dos grupos, un grupo de cada selección, a la altura 234, 9 kilómetros más, más adelante sobre la costa del canal, una altura que predominaba la, la entrada norte del canal de San Carlos, la Boca Norte, pero de ahí nos fuiste poner un punto de, de observación. Claro. Nuestra misión era dar la alerta temprana ante cualquier cosa rara que se hubiese, ¿no? como el desembarco, el bus que entraban en el canal, esa era la, la misión que teníamos, se que éramos veinte, veintidós quedaban allá en los cañones en la altura de los treinta y el resto mi pueblo de descanso, o sea, eran cuarenta y dos o contra 22 23 allá en la altura.
2: Sí, sí. No era
1: mucho el personal, no teníamos para hacer mucho frente, digamos. La misión era la esa, ¿no? esa temprana.
2: Uh
1: -huh. Y bueno, el, el primer turno, allá en la altura de los treinta nos toca, le toca a mi grupo, con un grupo del regimiento doce, nos llega el relevo, nos vamos otros otro nueve kilómetros, lo hacemos el relevo caminando, no es terrible, terrible, para para caminar. Uh -huh. Eh, hacemos el relevo, el día 20 estábamos de descanso en el pueblo y el 20 de la noche entramos de guardia, si no bueno, recuerdo, tipo 8 de la noche, que ya, ya hacía rato que era oscuro a las 8 de la noche y noches muy cerradas en Malvinas, ¿no? Y teníamos guardia hasta las 8 de la mañana, mi sección, digamos, no me acuerdo cuántos puestos de guardia eran, pero no eran más de cuatro o cinco puestos de guardia, que nos íbamos elevando cada 40 minutos, una hora, dependiendo de del frío que hicieran en su momento, que era el frío era mucho. Sí, sí. En la altura de 34, te digo que dormíamos en carpita, eh, dormíamos tres a un lado, en vez de dos, por carpa, con tonchos impermeables abajo, con manta, y era todo un hielo, vos hacías guardias, porque se guardias parados no había cómo estar, y vos pues, te pasabas las uñas por la ropa, y era toda una escarcha pegada en la ropa, y el hielo pegado en la ropa, se, se congelaba parado.
2: Qué bárbaro!
1: Y terrible. Sí sí. Y bueno aquí en el en el pueblo al de las once once y media de noche quizás por ahí la hora no, no tan precisa comenzaron a escuchar cañoneo por el lado del donde estaba nuestro grupo adelantado bueno por la altura del 34. Uh -huh. se escuchaba y se veía así como se adelanta a lo lejos con el de los fusilos cañoneaban eh, dejaban de cañonear volvían a cañonear y bueno el contacto social que teníamos con este grupo adelantado se había interrumpido no eh, no hay forma de comunicarse así que ya y calculábamos que estaban desembarcando que estaban en combate ellos, pero no había seguridad de nada. Con todo eso de la noche avanza, más entrando a la madrugada ya escuchábamos ruidos, de, ruidos raros, como golpes, escuchaban motores, así ruidos raros. Y ahí están silenciosos y tan paz ah, la tranquilidad que hay que se escuche la
2: claro.
3: Hasta
1: creíamos que era más lejos todo esto. Uh -huh. El tema es que a las 8 de la mañana cuando vamos a entregar a la guardia a la gente del 12, Dos soldados, eh, soldado vía y Escudero, le piden permiso al jefe de grupo, al jefe de guardia, porque la, el, el puerto San Carlos, el pequeño poblado este, está sobre la bahía, digamos, desde el pueblo no se ve el, el canal en sí, mm. se ve la bahía. Entonces le piden permiso al jefe de guardia para ir a tomarse sobre la colina que nos separaba de, del canal para ver si se veía ahí en el canal. Cuando estos soldados llegan a la colina, bueno, grandes fuerzas a la ya que en el canal estaban todos los buques ingleses, mm. en la costa ya había una gran cantidad de soldados ingleses, ...la anchona de desembarco que iban y venían a los buques... Y ...una gran cantidad de helicópteros sobrevolando los buques... ...así que bueno, pues, eh, vienen corriendo y le dicen al Teniente Primero... ...lo que estaba ocurriendo y, y el Teniente Primero se va a él a... él personalmente y vio bueno, lo mismo que habían visto los soldados... ...así que volvió urgente a la radio... ...cumple con la misión que teníamos, que era dar el alerta temprana... ...informando lo que estaba ocurriendo en el canal, ¿no? ...todo lo que él ve en el canal, lo que él... ...la vestimenta de los militares... ...todo el movimiento que él ve, lo transfiere al ¿no? polsario al puerto argentino, o a sí. Darwin, no sé dónde estaban tomando el llamado, se decide abandonar todo el equipo, porque, te repito, éramos 42 ahí.
2: Claro. No teníamos
1: cómo hacerle frente a semejante cantidad de gente, ¿no? Uh -huh. Entonces, se rompe las radios, se destruye toda la documentación que había ahí para que no sea de mano del enemigo, abandonamos todo el equipo personal, tomamos únicamente el, el armamento y las municiones para poder estar más, más livianos, ¿no? y tratar de salir de esta especie de pozo, porque el pequeño pueblo está como en un pozo, digamos, mm -hmm. rodeado de pequeños cerros, para no dejarse rodear con el enemigo. Y bueno, salimos en dos columnas hacia adentro de la isla, digamos, retirándose el, 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 el agua. Y es poco metros que, no sé si decir que 100 metros, hemos hecho 200, quizás menos, eh, ¿sí? sentimos helicópteros que, que se aproximan. Entonces tiramos cuerpo tierra, nos desprendía una, una vegetación muy verde ahí en la zona esa, por, por la humedad, una vegetación muy verde y nos camuflábamos ¿no? tirado de cuerpo a tierra en esa vegetación y bueno apareció un helicóptero un Sikin con una una línea colgando así que después supimos que eran los misiles rápidos no que los bajaban así de los barcos para instalarlo en las costas para protegerse de la aviación argentina sí le hicimos fuego reunido a este Sikin y, y se fue o sea se le ligado varios varios objetivos pero se fue y escoltando a ese pero más cerca nuestro venía un gasel Uh -huh. Este gasel tiene que haber visto la, Porque nosotros teníamos el cargador de fusil eh, Una bala común, una trazante Y una perforada todo intercalada uh
3: -huh.
1: Así que posiblemente haya visto la, la, Los impactos que recibía el otro helicóptero algo es una maniobra Y quedó más expuesto todavía lo, a nosotros Entonces después bueno, se sabe Porque el, uno de los pilotos se salva ¿no? Y él cuenta que el helicóptero no le respondía más Como para salir de, del lugar Entonces lo hace aterrizar en las plagas Ahí del río San Carlos, de, adentro del agua uh -huh. Opto por hacerlo aterrizar ahí y bueno ahí muere uno de los pilotos había muerto de ahí, el otro sale y lo sacan los civiles hay en unas, unas lanchas, lanchos civiles del, pueblo, del pequeño pueblo cuando cae este helicóptero tenemos la, los a ahí porque se si van hablando por radio continuamente van a, van a venir más van a tirar con algo así que seguimos caminando que un poco más sentimos otra vez el, el ruido del helicóptero nos tiramos nuevamente todo el tierra en el piso y viene otro gasel, venían dirección a nosotros así yo esperaba más que tirase sino porque tenía un lanzaco este abajo uh -huh. Y bueno, cuando estuvo al alcance de tiro, le tiramos tirábamos todos juntos nosotros y veíamos que las trazantes que le pegaban y se cayó, cayó entre nosotros de, de punto, se pegó en el piso entonces, hubo soldado que le cayó a 7, metros y hasta armó, no explotó, ni ardió nada como, como el técnico, no se se integró entre nosotros Cuando cae este, seguimos caminando ya nos largamos lo que sería el río San Carlos y teníamos costa, teníamos más protección de piedra cómo protegerse, viene otro gasel más, el tercer gasel Bajito venía por la línea del río, y alguien se apura en tirar, y bueno, cuando tiró esta eh, persona, tiramos todos juntos, y el, posiblemente el, el piloto ve las trazantes y se eleva y se va. También se tiene que haber llevado varios varios mm. agujeros.
2: Bueno. Así
1: que, dos derribados y dos que se fueron el primero y el último. Y ahí, bueno, ahí no sé si es que se confunden, pensando que era más gente... O ya se tienen que dedicarse a preparar de los, cuidarse de los aviones, o qué pasa, pero nosotros no tenemos ningún contacto con, con, el enemigo. Nosotros ese día hicimos, no sé, unos 30 kilómetros aproximadamente. Uh -huh. Después de caminamos un, un buen tiempo, hicimos un alto para, cuando vimos que estaba tranquilo el tema, para descansar un poco y para ver si teníamos novedad de la gente que estaba en la altura 234, la gente que estaba con Reyes. Claro. No hubo novedad de esta gente, así que se ordena a seguir caminando. Y bueno, <ríe> la gente primero esteban en un pequeño mapa. Había una casita, eh, lo más próximo que había, una casita en el medio del campo. Ya casi de noche, entrada la noche, la, nos ubicamos en la casita, ya con miedo que se hubiesen adelantado militares ingleses, hubiesen ahí en la casita, llegamos con precaución, arrastrándose. Y en una casa de familia más que estaba sin la gente, digamos, había sido posiblemente en esos días, había sido agente en alguno de los pueblos.
3: Uh -huh.
1: Así que pasamos la noche ahí, sin un poco de caldo, algunas cosas que había ahí, comimos algo algo caliente, siempre con puestos de guardia afuera, ¿no? en, en interpelis. Y al otro día, bueno, ya nos organizamos mejor, calentamos agua ahí para encimizarse, andaban unas pobres gallinas ahí que les le dimos casa para, para, para alimentarse.
2: Claro.
1: Y vamos a pasar la noche siguiente, y cuando va entrando la, la noche, ya del día 22 sería, nos sobrevuela un helicóptero inglés muy, muy cerca. Entonces se calcula que nos habían descubierto, entonces Evan dice: Vamos a abandonar la casa porque se van a venir de noche y nos van a matar. Uh -huh. Así que cuando oscureció, hicimos dejamos la casa, hicimos en fila india, tratamos de salir un par de kilómetros ahí de la zona de, de riesgo de la casa, y era imposible caminar de noche por la característica del terreno: ¿no? todo terreno muy muy fangoso, todo pasto natural, que torce los pies. La única forma de poder encontrar un caminito por ahí de, la, de las ovejas y caminamos por adentro de los caminos de las ovejas, al menos un poco más tranquilo claro. Y nos quedamos en la falta de un cerro, con agua, nieve, garraotillo, barro, acostado en el suelo, en el barro. Así que optamos por poner los pies de un soldado adentro de la campera del otro, sin pecho del otro, para por lo menos mantener los, los pies calientes ¿no? mm. se secaran un poco. Y así pasamos la, la eterna noche, ¿no? Porque en Madrid son larguísimas noches. Mieble. Ya cuando va buscando aclararse, decide seguir la marcha y hacia un pequeño poblado, Douglas Pado, que está a un 7, 8, 10 kilómetros más adelante, llegamos al poblado de Douglas Pado otra vez con miedo que se hubiesen adelantado fuerzas fuerza de la liga, ¿no? Tomamos las precauciones y cuando llegamos a ¿no? una población bastante reducida, muy poca gente, más de todo gente adulta. Uh -huh. Cuando nos vieron, pues, se rindieron todas, todas estas gente Nos llevamos entre una una iglesia, una pequeña capilla que había ahí, ahí cada grupo agarró una casa del pueblo, también también volvimos a alimentarnos uh -huh. con lo que encontramos, ¿no? hay pues esta gente tenía aves, cuidan muy mucho el perro, como la majada, la cuidan todas con perros, estaban los perros de ellos con ovejas con enteras, caneadas, colgadas dentro de las perreras y nosotros sin coche. Así que la diferencia, ¿no? Sí. En este punto, como nosotros, después que Esteban da la, la información, da la alerta temprana de lo que estaba ocurriendo, directamente nos hacían muertos, ¿no? Y nos buscaban y tenía ilusión de que estuviésemos vivos. Desde este pueblo, Esteban manda dos estafetas, fue un Puerto Argentino, o, o encontrarse con propia tropa para que informaran que estábamos en ese lugar.
3: Uh -huh.
1: Y en este lugar, antes, habían andado los comandos, y habían destruido una, una radio que había en el pueblo, y un cabo primero, Fernández, que estaba con nosotros, que estaba con el tema de comunicaciones, logró armar una improvisada radio con todo estos restos y comunicarse con propia tropa, y bueno, que estábamos en ese lugar. Uh -huh. Entonces, la orden que recibe a Esteban es que permaneciéramos en ese lugar o que siguiéramos caminando porque no había eh, helicóptero disponible y la zona era de mucho riesgo para ir a buscarnos con en, en el enemigo tan cerca. Qué bárbaro. Eh, pero el 23 de mayo, eh, Esteban decide que nos quedásemos en ese lugar porque Campo Abierto no podía ir mal, ¿no? Que nos iban a encontrar. Así que eh, ahí los atreven el 25 de mayo, que se hace una formación también pensaba hoy día una formación a campo abierto, poniendo el pecho ahí para recordar la fiesta patria, cantando el himno nacional a capela, y nos podrían haber matado de tan lejos y de tanta forma, no porque sí. con todo el armamento que tenían ellos, sí. nos podían haber matado. El sentimiento patrio valió más, eso decía, para, para hacer esta pequeña formación, ¿no? Y está, gracias a Dios, hay dos fotos de esta formación, está en la historia de dos fotos. Uh -huh. Y el día 26 de mayo, aproximadamente al mediodía, llegan cuatro helicópteros nuestros a, a rescatarnos. Nos levantan los helicópteros, nos dicen los pilotos que abramos bien los ojos y vayamos con el fusil cargado y apuntando hacia afuera, que si tenemos que tirar nos tiramos para arriba para no pegarle las palas. Uh -huh. el, el helicóptero iban a toda velocidad, ahí vimos la, la maestría no de los pilotos, volar a toda velocidad y lo más cerca posible al piso para uh -huh. esquivarle a los aviones. ¿no? Llegamos a la puerta argentina con la alerta roja no de bombardeo Claro. Nosotros pensábamos, lo, lo que le habíamos hecho a los helicópteros, los ingleses, uh
2: -huh.
3: esta vez
1: podía ser al revés, los ingleses de nosotros, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, llegamos a Puerto Argentino, gracias a Dios, sin novedad, bien. nos a Puerto Argentino y era todo un revuelo, ¿no?, de gente, porque éramos los primeros en entrar en combate, los primeros en causarle el al de enemigo uh -huh. la prensa, también esto, gracias a Dios, está todo retractado en un, en un video, en fotos, de los periodistas que estaban en, en el lugar, ¿no?
3: Uh -huh.
1: Así que, bueno, ahí nos recibe nuestro helios jefes, teniente con Sainalín, Ahí nos llevan a la, a la Alconera, que era un lugar donde estaban los comandos en Puerto Argentino, que era un gimnasio en Puerto Argentino. Sí. Ahí nos dan todo el equipo que habíamos abandonado, el equipo personal de los soldados. Nos proveen más munición, nos dan bastante bien de comer, cigarrillos, goloquinas. Bueno, nos atendieron más que bien ese día. Y esa misma noche, el teniente primero Esteban le pide al teniente con que al otro día, o sea, el día 27, nos manden de nuevo a dar un traer de alianza, porque con todos estos días, los ingleses se venían avanzando... ...hacia esa zona, ¿no?... ...claro... ...para ir a juntar nuevamente con los compañeros nuestros...
3: Uh -huh.
1: ...y el día 27 nos llevan a lo que era el helipuerto... ...ahí en el hipódromo de Puerto Argentino... Eh, Tuvo todo el día bastante bastante complicado... ...no, no nos pudieron trasladar... ...y nos trasladan el día 28... ...28 de mayo a, a media mañana aproximadamente... ...cuando ya estaban a pleno, ¿no?... ...ya el combate de, de Darwin... ...la selección del Teniente Esteve ya había entrado en combate... ...más a la madrugada... Llegamos sí. eh, bueno, alrededor de las 10 y 11 de la mañana a la zona los helicópteros nos dejan a unos 3 kilómetros, calculo yo aproximadamente, de traer el ganso, porque de traer el ganso hacia el árbol se veía todo el humo, no se veía todo lo que estaba ocurriendo en el combate. Mm. Caminamos estos kilómetros del pueblo, y ahí nos dan la hora de mirar al frente, volvimos a pasar a la parte de la costa esta donde había mandado el primero de mayo, pasamos a la parte de la casa escuela, cruzamos un puentecito de madera que había ahí detrás de la escuela, pasamos por la zona donde había estado todo el tiempo este la selección del Teniente Esteve, que después el Teniente este fue adelantado esta noche el 28 de la madrugada fue adelantada más hacia la, la zona de Darwin, pero donde había permanecido la Selección Esteves estaba estaban pincheras, pasamos por ese lugar y llegamos, de la pequeña loma que había, ahí nomás poquitos metros adelante de estaba toda la, la línea enemiga tirando de frente uh -huh. bueno, ahí yo no recuerdo cuánto tiempo permanecimos ahí, no entramos en un combate directo, directo como tuvo lo mejor la Selección de Gómez y la de Esteve, no que ahí tuvieron las bajas ellos sí tuvo un combate así a distancia digamos, no, no recuerdo cuánto tiempo y viene el momento que alguien nos viene el repliegue, ahí lo replegamos, cuando volvemos a llegar a todos al puentecito ese, ahí nos picaban las balas entre nosotros, los ingleses tiraron entre todos cargadores y ametralladores con balas trabajando, así que toda una, una salida roja que venía uno de, de balas, sí. y eso creo que nos ayudó también a salvarse por ahí, ¿no? porque cuando nos, te dan la instrucción en el campo y te decían, tenés seis segundos para que te, te tienen que tirar, y contar uno de tres cuatro cinco seis, y te levantas a contar uno de tres cuatro cinco seis, y te volvés a tirar y nunca salís de ningún lugar, hacer rodillos, rodillo, retroceder, ...para un lado o para otro, te adelanta y salís de otro punto... ...porque el francotirador demora más de seis segundos para ponerte la mira y dispararte... Mm. ...así que tenés contacto seis rato y clavarte de nuevo en el piso... ...nosotros decíamos, cuando hacíamos la instrucción para que queremos saber esto... Pero ...allá creo que contábamos hasta cuatro, ¿no? <risa> <risa> ...por las dudas... ...pero bueno, llegamos al puentecito, cruzamos el puentecito este... ...volvemos a la costa es donde habíamos estado el día del 1 de mayo el día de bombardeo sí. ...y por ahí caminamos hasta el pueblo, en fila india, digamos el pueblo ya estaba todo ocupado, todas las posiciones ocupadas, toda la gente que se había recreado el 12, toda la gente de la base de todos todo el pueblo, uh -huh. así que ahí como te comenté, yo en una foto que te pasé, lo único que encontré como protección, una bañera de las duchas, no una bañera de, de fundición, uh -huh. con un grifo que tomaban agua los, los animales, ahí las ovejas, con un soldado vías tiramos por tierra atrás esta bañera, y ahí pasé la última hora del día del de mayo, que los ingleses avanzaron hasta la escuela, que la escuela después fue quemada por los cañones y todo, se les a la escuela porque los ingleses llegaban a la, a la escuela y ahí se pasó la última hora de combate hasta que llega la noche del 18 de mayo y avisan que había un cese de fuego que descargáramos el armamento todo y pasamos la, la noche en, en la espera y el día 29 de la mañana nos avisan que nos habíamos venido, que había que entregar el armamento todo, así que hay que hacer una formación en, en un campo al costado del pueblo ahí cantamos el himno nacional, nos prendimos el armamento que nos quedaba, el corriente que nos quedaba, porque eran parte se tiró más mar, se inutilizó, y a partir de ese momento pasamos a ser prisioneros de guerra, no de enemigos.
0: ¿Qué secuencia de momentos tan a flor de piel tenés, Víctor, en ¿eh? un relato como viviendo otra vez cada uno de los momentos?
1: y Vos sabés que esto no, creo que mientras uno tenga conciencia y, y la mente te dé la memoria te dé, lo, lo tenés adentro. Yo tuve la suerte de volver en el 2011 a Malvinas uh -huh. y recorrí todos esos lugares y se me cambiaron las distancias, digamos. Sí. Yo tenía pensado en mi mente, tenía que la casa de escuela esta estaba como a dos kilómetros del pueblo, mira vos. Uh
2: -huh.
3: Y
1: resulta que cuando voy allá no queda nada, la casa de escuela no está. Quedan los cimiento y quedan algunas cosas que estaban alrededor de la casa de escuela como un tanque de combustible. Y todo estaba tan cerca del pueblo. Y ahora entro con el Google a recorrer Malvina y tomo medidas y resulta que no había ni mil metros de la casa de escuela del pueblo. Claro. Con todos los lugares me pasó lo mismo. Uh
2: -huh.
3: Estaba
1: todo tan cerquita, y bueno, no sé si era por la situación o porque uno era joven, no sé por qué, se, eran muy distintas las distancias que yo tenía en la mente.
0: Sí, claro. ¿Y cómo fue ser prisionero de guerra?
1: Bueno, prisionero de guerra, eh, en el momento en que nos rendimos nosotros, nos rendimos más vale que en masa, digamos, sí. toda la, la fuerza esta que estaba en traer al ganso, ¿no? Sí. Pero ahora vamos a hablar con un oficial inglés que hablaba castellano algo encerrado, pero hablaba castellano si lo entendía. Y esta persona ese mismo día creo que fue, nos dijo, quédese tranquilo, que ustedes pronto están en sus casas. Yo todavía no sé si vuelvo ese tipo, pues yo la vida lo seguía, ¿no? Claro. Y después, bueno, nosotros, ahí nosotros permanecimos en unos halcones grandes que hacían las esquinas de las ovejas, y un mm. par el ganso, nos meten en esos halcones, nos requisan, no personalmente, uno por uno, como un preso, ¿no? nos quitan los cordones, el cinto, todo lo que podíamos ocasionar daño. Mm yo tenía una radio, Radio Sony de bolsillo que la había chori comprado <ríe> en Pradera del Ganso, le <ríe> escuchaba Radio Carver de Montevideo, claro. y bueno en el mismo momento dijo las fuerzas argentinas en Darwin y Pradera del Ganso fueron tomadas prisioneras, no se sabe el número de heridos ni de muertos que hay, bueno le digo acá ella directamente en mi casa me hacen muerto porque yo había estado escribiendo cartas de traer del ganso y la única que me tranquilizaba era que cuando volvimos a Puerto Argentino desde San Carlos nos habían hecho escribir un radiograma. pero mm. bueno, si recibieron el radiograma ese, echado en Puerto Argentino, van a pensar que me cambiaron de zona, algo, que no estoy en mi cargo. Mm -hmm. Resulta que no, ese radiograma no lo recibieron nunca. Ellos realmente pensaron que me habían matado y hasta fue gente salió a mi viejo, ¿no? Que, como que me habían matado.
0: ¿Cómo fue? Y después,
1: bueno, sí. después de estos galpones nos llevan en helicóptero. Recién los otro día vengo a saber por qué, porque nos llevaban, algunos grupos nos llevaban a un busque sí. a otros grupos los llevaron directamente al campo de prisioneros en Bahía Ajá, ahí en San Carlos, donde estaba el, el hospital de campaña de ellos, ¿no?, en la cabecera de playa que habían hecho los ingleses, sí. un gran movimiento había en este lugar. Eh, en mi caso en mi grupo, nos llevaron a un buque, ahí nos hicieron bañar, todo con agua caliente, nos, nos dieron de comer, y al otro día nos llevaron a la anchona de San Marco al campo de prisioneros este. Uh -huh. resulta que ese sí que hacían este movimiento así de no tenerlos a todos en el mismo lugar para tenerlo a la, a la Argentina confundida uh
2: -huh.
3: para
1: que no bombardearan claro. entonces dice, no van a bombardear porque no saben dónde están los prisioneros claro. por ese momento lo fueron hasta que llegamos a estar todos en el campo de prisioneros en, en Bahía Já ja. uh
3: -huh.
1: ahí dimos sangre voluntariamente porque bueno en dar, en Pagar el Ganso hubo un movimiento de, de material bélico que lo hicieron así con prisioneros de guerra, algo que está todavía, que la convención de Ginebra, ¿no? Uh -huh. Y explotó una caja de proyectiles de mortero, lo que, bueno, mató a un soldado, dejó a otros muy mal heridos. Uh -huh. Y vimos sangre el primero, el 31, una vez a la noche vimos sangre voluntariamente, ahí conocimos el hospital de campaña que tenían los ingleses, vimos uh -huh. todos los heridos, todo lo que había ahí, y el día 2 de junio nos sacan de este campo de prisioneros, nos llevan a un buque, al buque Norland, buque sí. pasajero, ¿no? Todo siempre sin rumbo para nosotros, así que estábamos dentro de este buque, cuatro soldados en cada camarote bajo llave, mm
3: -hmm. sacaban
1: por ahí a comer, otra vez hacían trotar, a caminar siempre bajo cubierta, no vimos mala cara al sol. Mm -hmm. Una vez lo hicieron tirar cuerpo tierra en el camarote porque andaban los aviones ascendiendo bombardeando la flota, así que estábamos realmente con riesgos que los mismos aviones nuestros por ahí nos hundieran. Y como el séptimo día, recién estábamos llevando el buque, nos habla... No sé si era la misma persona u otra que hablaba castellano, que lo dirigía en Uruguay. Entonces el buque había estado completando la carga, me imagino, no ¿sí sé qué. Uh -huh. 1.050 prisioneros en la gente de Uruguay.
0: Y de ahí el regreso a la Argentina.
1: Entonces, en Uruguay había su barcos nuestro el piloto Alfina y... No me acuerdo del otro en este momento, un barco que después se en el sur. Uh -huh. No me voy a acordar en este momento qué es, cuál era. Y con ese barco nos llevan... Dijeron que íbamos a desembarcar en el puerto de Buenos Aires para que todo el periodismo, la prensa, todos los familiares fueran al puerto de Buenos Aires y nos llevaron a la plata. Sí. no querían que entráramos en contacto con la gente, sí. supuestamente por la excusa de cómo la guerra seguía, no quería que entráramos en contacto por miedo de pasar informaciones a, uh -huh. a espías e ingleses, no que anduviesen averiguando cosas. Los llevan a la plata, y bueno, a la plata con vehículos militares, todos policías, escoltándolo y, y abriendo paso, no respetaban ese demás por nada, los llevan directamente al campo de Mayo y ahí nos entran al campo de Mayo hasta el día 14, ya o sea, fue el 13 y el día después ya termina la guerra, y ellos recién ahí nos hacen entrar en, en contacto con la gente. ¿no?
0: Claro, ¿hubo como cuentan algunos ese adoctrinamiento para no contar lo que habían vivido en el caso de ustedes?
1: No, personalmente, nunca, nunca nadie me dijo nada y no se sé uh -huh. acuerdo de, de la gente nuestra. Nosotros dijeron que ese movimiento había sido así de esquivar a la gente por miedo a la información al, al respira como la guerra continuaba. Claro. Y la gente de, que llegó después del 14 de junio. No sé si realmente ha sido así, como uh -huh. dice, ¿no?
0: Claro. ¿Volvieron después al regimiento, después de Campo de Mayo, Víctor?
1: Sí, ahí tuvimos una semana, siete ocho días, creo que estuvimos aproximadamente en Campo de Mayo, sí en recuperación, sí. y de ahí a San Armiento nuevamente a Chubus tuvimos un, unos pocos días, nos dieron un nueve licencia La licencia también fue bastante complicada porque, pues, bueno, después de Malvina todo estaba medio enredado, Fuerza Aérea con el Ejército, no se conseguían los pasajes, no había vuelos. Mm. Así que nos mandaron desde Sarmiento, en colectivo Bahía Blanca, mm. y de Bahía Blanca entrena a Buenos Aires y en otro tren a Córdoba. Mm. Y bueno, en mi caso hay una historia que mi viejo se entera que yo estoy en Malvina por una foto del diario La Razón del 5 de abril. Uh -huh. sin abrir la idea de razón publicó una foto que nos habían sacado en el muelle cuando bajamos del, del buque con todo el equipo nos habían sacado una foto ahí en el muelle y esa foto la ve un chiquito, no hubiera sido porque no es sido es de 5 añitos, la familia es muy amiga de mi familia, uh
2: -huh.
3: él
1: me descubrió él me encontró en, el, en la foto en el diario Mira vos. así que se llevo en el diario a mi familia y bueno, ahí se enteraron que yo estaba en Malvinas uh -huh. y después de hacerme muerto cuando me contaban muertos en el combate de Darwin, uh -huh. de un pueblo vecino aquí de Los Cóndores, había un soldado que le tocó la mayoría en la oficina de, del regimiento, ¿no? Sí. Pero no no nos conocíamos personalmente. He trabajado con una prima hermana, de mi papá, en un banco en, en su pueblo, pero nosotros no nos conocíamos. Uh -huh. Y este muchacho, como estaba en la oficina del regimiento, es el que recibe la lista que manda la Cruz Roja Internacional, la lista de prisioneros de guerra, uh -huh. la lista de la compañía C, ¿no?, de mi compañía, la compañía C, 12 caídos, malos heridos, ponerle que habíamos vuelto unos 70 soldados, por decirte algo, mm. eh, aproximadamente bien al regimiento, y él recibe la lista esa, lee la lista, y justo lo mandan en comisión, que se le llamaba, lo mandan desde Chubut a Córdoba Capital a hacer trámites, a hacer pastelería. Mm. y como venía a Córdoba, le dan una semana de franco. Cuando llega a su pueblo... ...estamos hablando del pueblo de cuatro o cinco mil personas... ...se conocen todos... Sí. ...cuando llega a su pueblo... ...se encuentra con la compañía de trabajo... ...con mi prima...
2: Uh
1: -huh. ...y le pregunta si por casualidad no sabe nada... de doctor de Arpana, dice que estaba en Malvinas y todo eso. ...y él dice, mira, a la buena memoria de él... ...dice, mira, en la lista de prisioneros viene... ...cómo viene, no sé si, pero viene prisionero... Uh -huh. Entonces, ...en cualquier momento llegan a, al continente... ...y dice, por internet, las cosas internacionales... ...ahí nomás eh, escriben un recibo... ...esto sin nombre, lo escriben en la parte de atrás... ...a mi viejo... Uh -huh. ...informando que yo venía, que estaba vivo... Y lo hacen llegar con otra persona, a mi viejo, a mi pueblo.
2: Uh -huh.
3: y
1: bueno, lo tengo guardado hasta el día de hoy, no a ese mensaje
2: de, de la
1: primera información de que estaba vivo. Claro. Entonces, al saber que estaba vivo, en mi pueblo, un pueblo de 4.000 habitantes, mi pueblo, sí. el intendente en ese momento, conocido de toda la vida, de mi papá, mi papá había trabajado con el padre de él en el campo, muy buena persona, uh -huh. en ese tiempo un Fight con 221, <ríe> uh -huh. estoy hablando. Otro amigo, un amigo de mi viejo... ...organizó una coleta esa noche... ...en los dos clubes que hay en el pueblo... ...junto a no sé qué una cantidad de dinero... ...de es que fiesta hoy en día, ¿no? Uh -huh. Y el intendente puso el coche con su choque... ...para que fuera mi viejo a Buenos Aires a, a recibirme... Mira, bueno. Así que viajaron mis viejos... ...con el hombre este que juntó el dinero... ...en Buenos Aires había un hermano de mi mamá... ...de muchos años viviendo en Buenos Aires... ...así que lo buscaron por el viejo... ...la primera vez que pisaba en Buenos Aires, ¿no? Claro. Lo buscaron a mi tío como guía... Uh -huh. ...y bueno, se fueron a Puerto de Buenos Aires... No llegaban, no llegaban los barcos, por ahí alguien le dice van a desembarcar la plata. Se van a la plata y bueno, dieron los barcos en el muelle, todo, pues de esta forma que salimos todos sí. encoltados, todo, encoltado, todo no, no nos pudieron seguir, nos perdieron. Uh -huh. así que estuvieron todo ese día averiguando en todas las la oficinas relacionadas a las fuerzas armadas de dónde los tenían y nadie les dijo uh -huh. recién el 14 de la mañana cuando cae el puerto argentino recién les informan de que estábamos en Campo de Mayo claro. y a nosotros en Campo de Mayo se hace una formación afuera en un playón, nos habla un oficial informando de que la guerra había terminado nos, nos charla un rato ahí y nos dice hay gente que tiene visita la gente que tiene visita nos vamos a llevar a un sector y el que no tenga visita le vamos a dar cine como para sacarlo un poco del clima. Mientras este oficial hablaba así, en nuestro tejido olímpico característico de Campo de Mayo, hacía unos 40, 50 metros de donde estábamos, uh -huh. y estaba toda la gente de afuera esperando para entrar. ¿sí? Y yo veía un, una persona con un bolsito que iba y venía por la tejido, iba y venía, ¿sí? según yo era mi viejo. Yo digo, no, no, no puede ser, si, ni aunque sea mago ni brujo, ¿sí? yo soy acá, ¿sí? así que pensaba que era él, lo veía él, pero no, tampoco me quería hacer ilusión. Sí. Cuando llaman al personal que tenía visita, como Bertón, manuelo, llaman por y soy uno de los primeros que llaman. ¿sí? Uh -huh. No me quería convencer, yo, yo soy mi tío que vino por casualidad a ver, yo pensaba en él. Así que nos llevan a este salón así, y bueno, como veo, entra aquí, entra mi tío, entra mi viejo, entra el hombre, que ya, entra el dinero, el chofé, el internet, todo uh -huh. lo que quieran, ahí, el lugar donde estábamos. Así que era, era él, no me de ellos.
0: Qué bárbaro, qué bárbaro, qué momento tan especial, ¿no?
1: Sí, sí, porque imagínate que yo yo sabía que estaba bien y vivo, pero claro. ¿cómo hacer para informarle? Claro. Y ellos lo más trágico que les quedó haciendo mi muerte, porque en las formas, con las informaciones como se dieron, no había ninguna esperanza de que estuviese vivo
0: Sí, sí, seguro. ¿Cómo fue la vuelta a Malvinas que nos contabas hoy?
1: Bueno, Malvinas, era yo cuando fui en el 82, como tú dices, llegué en barco. Eh, sí. hasta ver llegué en avión, otra cosa totalmente uh -huh. distinta, ¿no? Sí. Eh, empezabas a ver los primeros hilos te ver la isla de arriba y quedan hasta las medias, ¿no? Uh -huh. Y lo que más, no sé si así, me chocó, lo que más me impactó, lo que más me, me emocionó fue llegar al cementerio.
3: Claro.
1: Ahí entrar al, al cementerio y aflojar hasta, hasta más macho uh -huh. Eso fue, fue algo, no te digo que sí, malo, pero algo, algo bastante complicado, digamos. Sí, sí. Eh, algo que pega. Sí, y es bueno, recorrer la, la, los lugares que estuve, los lugares que no conocí en ese momento. Estoy hablando de Montelondo, Montelosa Hermana, Montequel en ese momento, cerca anduve, cuando uh -huh. no, vimos nosotros otros lugares. En esta oportunidad, la, la, la posibilidad de visitar a todos esos lugares, los campos de combate, algo muy lindo, y que si me lo permitiera el bolsillo lo haría, no sé si todos los años, pero dos años por medio lo haría. Claro. Te dejo cualquier lugar del mundo que uh -huh. visitar para visitar mal
0: Me imagino. La reinserción... ¿En la sociedad, en tu caso, posguerra?
1: No, yo no tengo, o sea, hay algo que reprocho y voy a reprochar porque hasta que no vea un cambio que creo que no lo voy a ver, yo por ahí publico en, en el Facebook, viste, en las en la redes la falta de reconocimiento. Y siempre sale el, el malvinero que llamamos nosotros, como es tu caso, y me dice, no, Víctor, nosotros los reconocemos, nosotros los... Sí, pero el nosotros ese es tan ínfimo en el, en el número del pueblo argentino que es muy, muy poquito. Uh -huh. La mayoría del pueblo argentino que nos tiene a nosotros presentes Sigue siendo el pueblo del pobre chico, los llevaron a morir, los llevaron a matar, los llevaron a pasar hambre Y eso a mí no me sirve, la lástima no me sirve, me sirve el reconocimiento uh -huh. La lástima te humilla, eso no sirve Yo quiero el reconocimiento, pero para que el pueblo reconozca, tiene que conocer Claro. Uno no se preocupa por conocer, prefiere escuchar, escuchar y repetir como loro ¿viste, lo que escucha. y uh -huh. realmente el malvinero, el que está empapado en el tema, el que le interesa el tema y lo estudia y habla con el veterano y busca la información real, uh -huh. es muy poco. Es un número muy ínfimo de todo lo argentino. Sí. Yo tengo la camioneta floteada de Malina, ando con la boina todo el año, ando con las remeras bordada todo el año de Malvinas, uh -huh. Y si en el año, en el año te digo, 10 personas me dan la mano o se interesan por preguntarme algo, uh -huh. que vos ves el interés de la persona, el interés bueno, digamos, el interés de saber. 10 uh -huh. eh, personas en año es mucho. Sí, sí. Entonces eso me marca lo que te digo, que es muy, muy ínfimo el número del pueblo argentino que realmente valora y conoce lo que se en mal
0: es cierto, por eso nosotros damos estos espacios.
1: Sí, sí, que es la única forma, es la única forma de llegar y tratar de que la gente entienda lo que fue. Uh -huh. Porque siguen muchos todavía con el técnico, como dije en principio, de general borracho que ordenó tomar.
3: Claro. Cuando no es
1: tomar, es recuperar. Uh -huh. Dicen, ordenó tomar Malvina el 2 de abril por los problemas de Plaza de Mayo el 30 de marzo. Uh -huh. Imagínate en la cabeza de quién cabe, el 30 de marzo, el 2 de abril, planificar llegar a Malvina, mover toda la flota, juntar la gente, juntar armamento. O sea, en la cabeza de nadie cabeza, en la cabeza únicamente de alguien que quiere desperdiciar la causa, que quiere insuficiar la causa, pero eso no sirve.
0: Tal cual, coincido. Definime eh, unas palabras breves a, a tus jefes, a Esteban, a ¿Sí, Zainaldín.
1: Sí. Zainaldín, como yo te lo decía en principio, nuestro padre o mi padre en la trinchera. Uh -huh. Una persona intachable, por donde se la mire, una persona como no hay dos. Uh -huh. Yo digo, Zayneldín lo hicieron y rompieron el molde, lamentablemente, hoy, mañana, nos haría falta varios, no varios, con dos, o tres Zayneldín, las cosas cambiarían. Uh -huh. No me refiero a lo bélico, no me refiero a la, a la persona, a su forma de ser, a su patriotismo, a todas las cosas de bien que él haría y que de su forma de pensar. Esteban nos sacó de, creo que le debemos la vida en cierta forma, ¿no? Porque nos sacó de San Carlos con su juventud, con su poca práctica, porque nadie teníamos, nadie, uh -huh. ni lo que era la guerra, y cómo manejar una tropa, nadie tenía idea, digamos. Y, bueno, tuvo su capacidad para sacarnos de ese lugar, no vives. Uh -huh. Reyes, mi jefe de sedición un tipazo, un tipazo de, también con todas las letras. Uh -huh. Lo que hizo Reyes y su gente, este grupo que estaba a la altura de los 34 anduvo 23 días por la isla, se grupo únicamente con la ropa puesta. Sí. Se podrían haber rendido esa noche, haberse entregado y, y se salvaban de semejante sacrificio. Uh -huh. Pero quién sabía cómo le iba a ir si se rendían. Uh -huh. Eran los primeros a rendirse, quizás iban a ser, no sé si torturados, pero apretados en cierta forma para que hablasen. Uh -huh. No era fácil tener la idea de rendirse así en un grupo tan reducido. Así que esa gente que se sacrificó tanto, hay dos soldados y un cabo, con amputación en sus piernas con sí. congelamiento por el pie de trinchera sí. y esa gente lo quiere lo admira y lo quiere a realidad, por, uh -huh. por la forma que los protegió con lo poco que tuvo y, y los salvo, ¿no? Uh -huh. Así que yo no tengo que nadie digamos porque yo siempre discuto y peleo con la gente que usa estos casos estos medios de prensa como en este momento o que utiliza cualquier medio de prensa para sacar trapitos al sol para uh -huh. hablar de, de otras cosas eso hay que arreglar los problemas hay que arreglarlos si hubo un problema, tiene que, que arreglar el soldado con el cuadro que lo tuvo, tratar de aclararlo, pero no usar los medios de prensa, de hablar de Malvinas, hablar de eso. Malvinas hay que hablar lo, lo bueno de Malvinas, lo que fue la guerra, lo que es hoy Malvinas. Creo que hay que dejar de lado los odios, los odios, los rencores de soldado a jefe. o Hay personas que, bueno, por ahí no pueden manejar el, el odio, ¿no es cierto? Y no lo pueden, todavía a 39 años no lo mm. no tienen presente. Creo que no sirve eso hay que tratar de, de buscar, de limar todas estas aperezas y de estar lo más tranquilo posible y, y sin odio y sin rencor a esta altura de la vida.
0: Víctor Bertone, soldado clase 63, y tres, sí. Sí. veterano de Guerra de Malvinas del Regimiento de Infantería 25. De mi parte, muchísimas gracias por este rato largo que has dispensado para nuestro programa. La idea es que te hayas sentido cómodo y que hayas podido contar lo que hayas querido. Lo que quieras agregar en el final, Víctor.
1: No, muchas gracias a ustedes, a vos, Fernando, por lo que haces, por malvinizar eh, a través de, de lo que haces, de la gente que te acompaña en esto, y simplemente pedirle a la, a la juventud de hoy en día que se informe, que estudie, que se malvinice, porque la única forma de que podemos honrar a nuestros camaradas caídos en Malvinas, algún día que el pueblo argentino pueda ir sin pasaporte a Malvinas, yo fui, yo fui y volvería a ir con pasaportes, porque a mí lo que me interesa es pisar esa tierra y tratar de molestarlo siendo malino, ¿no? No soy de la idea de no ir por no tener pasaporte. Pero bueno, la gente que quiere ir sin pasaporte, ojalá algún día lo pueda hacer y todo el pueblo argentino debería conocer y pisar Malina ¿no? Para que realmente sepa que son nuestras y que valen, valen más de todo lo que se hizo en el 82.